0: Primer episodio del podcast del año 2024 y nuevamente soy yo, Aníbal Araúz, en el episodio número 39 de Pensando entrenando. Gracias a todos los que han sintonizado el podcast desde el inicio, los que se han venido incorporando con el tiempo y de nuevo gracias por los comentarios que he recibido en cuanto a, a la información y al, y al tono del podcast porque siempre se intenta comunicar de la mejor manera y creo que la única forma de darse cuenta si se está, se está haciendo bien es con comentarios, con el feedback, con la retroalimentación. Así que gracias a todos los que han tanto hecho el comentario como participado, como invitados a lo largo del podcast. Y les traigo más información relevante acerca de la actividad física, de hábitos saludables, longevidad, ejercicio, lo que sea que esté relacionado con la búsqueda de salud, que es, que es o debería ser algo permanente en todos, no solamente por nosotros mismos, sino por los que dependen de nosotros. Y al final, si estamos bien, no somos una carga para nadie, sino que contribuimos, aportamos y hacemos al final una mejor sociedad. O al menos eso es lo que yo pienso. Así que gracias a todos por estar acá nuevamente. Y hoy quiero profundizar en el tema de las proteínas. Sé que he mencionado anteriormente en el podcast acerca de macronutrientes. Recordemos que macronutrientes... ...son los que se encuentran en mayor cantidad... ...los que ingerimos en mayor cantidad... ...y ahí entran los carbohidratos, las grasas y las proteínas... ...y las proteínas son el macronutriente principal... ...la palabra lo dice, protos, viene de principal... ...en griego, así que no es, por, no es porque sí... ...por algo está ese nombre allí... ...están compuestas de aminoácidos... ...esto es súper importante para cuando hablamos de proteínas... ...aminoácidos son los bloques que construyen esa proteína... Y van a determinar la función, el valor y otras cosas que mencionaremos más adelante. También vamos a ver cuánta proteína requerimos con el paso del tiempo y de acuerdo a nuestra situación individual. Y también cómo la cultura ha afectado el, cómo se ve la proteína en sí. Porque considero que actualmente se consume por lo general menos de la que se debería. Principalmente en personas que se encuentran ya en la tercera edad. Así que... La intención es intentar dar más datos que puedan hacer que la decisión de cuánto, cómo y por qué sea más fácil de tomar y que podamos traducir eso en mejores hábitos y mejor salud. Así que sin más, empezamos con la importancia de las proteínas que repasando, porque esto lo he mencionado antes, tiene que ver con cómo el cuerpo se repara a sí mismo y cómo crea nuevo tejido. Tiene que ver también con el transporte de nutrientes y oxígeno, esto a través de lipoproteínas para el transporte de, por ejemplo, el colesterol LDL, HDL, VLDL, transporte de nutrientes y transporte de oxígeno a través de los glóbulos rojos. También tiene que ver con eh, el crecimiento de uñas, cabello y piel. Obviamente, el mantenimiento y crecimiento de la masa muscular. También con el equilibrio de líquidos, con la inmunidad, ya que las proteínas, los aminoácidos son precursores que crean nuevos anticuerpos, que también son proteínas. También las hormonas, que son moléculas proteicas, son proteínas que se producen en un lado del cuerpo y actúan en uno u otros lugares, diciéndole al cuerpo qué hacer y cuándo hacer. Ejemplo, insulina, cortisol, ejemplo, hormona pituitaria, hormona, perdón, hormona melatonina producida por la pituitaria, y también neurotransmisores, serotonina, dopamina, oxitocina, todos son producidos a partir de aminoácidos provenientes de las proteínas, y así como las enzimas, que son sustancias que no participan directamente, pero que hacen posible muchas reacciones de metabolismo, producción de energía, etc. También es importante destacar que la proteína puede ser utilizada como fuente de energía. Solamente entre un 5 a 10% diario, ya que las fuentes principales de energía no son proteínas, sino carbohidratos para actividades intensas de corta duración y las grasas para actividades de intensidad baja a moderada y de duración más larga. Lo principal de la proteína cuando pensamos en ellas es en su papel principal en la reparación de tejidos. Si no consumimos suficiente proteína y de calidad, nuestros cuerpos se van a ir deteriorando progresivamente hasta que se manifiesten en algún tipo de enfermedad. Así que esa es la importancia principal, aparte de todo lo que mencionamos acá. Ahora vamos a hablar de las fuentes de proteína, porque dependiendo de la cultura, algunas personas prefieren una fuente u otra, incluso dependiendo de creencias, dependiendo de religión incluso, o dependiendo también del lugar del mundo en donde estés, y lo que haya disponible será tu fuente principal o no de proteína. Y aquí entra, digamos que un debate entre cuál es mejor, entre proteínas, animales y vegetales, pero para indicar mi, mi criterio, quiero dar un poquito de, de marco teórico acá, y vamos a hablar de valor biológico, que cuando hablamos de proteína, este es un concepto importante, porque se refiere a, la cantidad de aminoácidos esenciales y también la cantidad en la que están y la proporción en la que están en esa fuente de proteína. Recordemos que aminoácidos no son más que los bloques que componen la proteína y hay básicamente nueve esenciales que son los que el cuerpo no puede producir y los demás de los 21 son producidos a partir de los esenciales. Así que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder ingerir esos nueve aminoácidos esenciales y que a partir de estos se creen los demás. No es que los demás aminoácidos no se puedan consumir también a partir de la comida, pero los principales son, como dice su nombre, los esenciales. Y el valor biológico de cada fuente de proteína está determinado por qué tan presentes estén estos nueve aminoácidos esenciales, en qué cantidad y en qué proporción. También eso va a permitir que si la proteína es de alto valor biológico, una vez ingerida y absorbida, ¿qué tan aprovechable es por el cuerpo? Y puedo mencionar las proteínas de mayor valor biológico, que son el huevo y el, la proteína del suero de leche. De ahí siguen las carnes de diferentes animales y finalmente las proteínas de origen vegetal. Mencionando fuentes de proteína animal, que son proteínas completas con todos los aminoácidos esenciales, tenemos la carne magra, ya sea de pollo, de cerdo, de res o de pavo, pescados y mariscos. Tenemos huevos, que de nuevo recalco, esta es considerada la fuente más completa de proteína. También están los lácteos, puede ser la leche, puede ser yogur, y las formas fermentadas de lácteos como el queso, el requesón, el kefir, leche agria, entre otros. También las carnes procesadas son fuentes de proteína, aunque se recomienda disminuir la proporción en la que este producto es consumido por la forma moderna en que, se, en que se trata la comida, entre comillas, y cómo se le agregan tantos aditivos para que dure más en el supermercado. Este es tema para otro podcast, pero siempre se va a preferir la fuente menos intervenida, con menos colorantes, con menos conservantes, con menos de todo artificialmente agregado por el hombre. Con bueno, esto no quiero decir que los embutidos porque una cosa es carne procesada y otra embutido el embutido las conservas de carne surgieron porque obviamente no había refrigeradora en el, en el pasado no había forma de conservar nada en frío excepto que ya estado en un país con esa temperatura así que se recurrió a ahumar la carne por ejemplo o agregarle sal así que estas formas son válidas y no se consideran artificiales cuando hablo de procesados me refiero a cuando vamos al supermercado y vemos, por ejemplo, chorizo, salchicha, jamón de algún tipo. Vemos los ingredientes atrás y tienen un montón de cosas que ni siquiera podemos pronunciar. Estos son los tipos de producto o de fuente de proteína que deberíamos limitar por lo intervenidos que están. Ahora vamos a ver fuentes de proteína vegetal que son incompletas. Y son incompletas recordando porque no tienen todos los nueve aminoácidos esenciales. O falta alguno o no están en las cantidades y proporciones ideales para poder aprovecharlos mejor. Aquí tenemos las legumbres, que recordemos que legumbres son alimentos que se encuentran en una vaina como lentejas, garbanzos, frijoles, guisantes. También tenemos el tofu y el tempe, que son fermentados de soya. También los frutos secos y semillas, almendras, maní. Semillas de chía, por ejemplo, tenemos el pistacho, semillas de girasol. Tenemos pepitas de marañón o cashews, que son fuentes de proteína, aunque también contienen carbohidrato. Otras opciones de soya, como leche de soya y edamame, que no son mis preferidas porque se debate si tienen efecto estrogénico o no, pero mm. entiendo que son una fuente de proteína consumida por algunas personas. También los granos, como la quinoa, tienen algo de proteína. Vegetales de hojas verdes, mínima, predominantemente es carbohidrato y fibra, pero tienen algo de proteína. También el concepto de proteína limitante es, es necesario conocerlo porque especialmente en dietas vegetarianas y veganas se intenta al conocer el hecho de que el valor biológico es importante y que necesitamos todos los aminoácidos esenciales para tener una proteína completa, lo que se intenta hacer es combinar una leguminosa o frijol con un grano. Ejemplo, arroz y lenteja. Y la razón para esto es que en la leguminosa hay dos aminoácidos que no están en la cantidad o no existen prácticamente, que son la metionina y el triptófano, mientras que en los granos no está la lisina. Así que al combinar ambas fuentes tienes una proteína con todos los nueve aminoácidos. El problema con, esta, con este enfoque es conseguir la cantidad de proteína necesaria y esto ocurre también con una mayor ingesta calórica. Así que podría ser problemático para personas que quieren mantener o controlar su peso corporal porque sí, estás consumiendo la proteína completa, pero para poder lograrlo tienes que meter más calorías a tu cuerpo ya que son más alimentos. Y esto podría ser de nuevo problemático. Así que no es que no es posible, pero digamos que es un poco más complicado para personas vegetarianas y veganas. Y bueno, la idea es evaluar si, bueno, ¿por qué soy vegetariano o vegano? ¿Por salud? ¿Lo hago por alguna creencia? No estoy diciendo que no lo hagan, pero estoy tratando de sugerir a todos que se hagan la pregunta. Bueno, si como carne o si no lo hago, ¿cuál es la razón por la cual lo hago? ¿Realmente esto me está haciendo más efectiva mi salud? ¿O tal vez debería intentar algo distinto? Y eso no lo digo por intentar de nuevo cambiar la mentalidad de las personas, sino porque la evidencia muestra de que si tienes acceso a proteínas con mayor valor eh, biológico y mayor biodisponibilidad de absorción, tienes más chances de tener buena salud porque tu cuerpo es capaz de crear todas estas enzimas, proteínas, hormonas, de regenerar uñas, cabello, masa muscular. Así que quería hacer énfasis en ese detalle que considero importante. Ahora, un detalle que puede ser un dolor de cabeza para muchas personas que tiene que ver con la ingesta de la proteína. Y la ingesta de la proteína tiene que ver con detalles como la edad de la persona, el sexo, el nivel de actividad física. No es lo mismo una persona que realiza actividad de resistencia como triatlón o como bicicleta a una que quiere ganar masa muscular por deporte o porque simplemente necesita más masa muscular por razones de salud. Así que un ejemplo sería eh, una persona que realiza actividad como bicicleta, esa persona intenta mantener rendimiento sin tener mucha masa muscular encima o sin tener más masa muscular de la que necesita para su rendimiento. Mientras que una persona que va al gimnasio porque quiere ganar X cantidad de kilos o libras en masa muscular, obviamente la, el límite de proteína no va a ser un problema, el límite superior me refiero de proteína no va a ser un problema, porque esta persona no está pensando en un rendimiento por cantidad de tiempo, no está pensando en recorrer distancias simplemente en aumentar su cantidad de masa muscular y eso representa más peso corporal que para esta persona no es necesariamente un problema. También es importante destacar que los hombres por lo general necesitan algo más de proteína que las mujeres y esto se debe a que por tendencia natural, por evolución, la cantidad de masa magra en hombres es mayor que en mujeres. Las mujeres tienen que acumular más grasa corporal y esto es natural por las hormonas que se sintetizan a partir de esta grasa, que es el precursor, por razones reproductivas. Bajar demasiado porcentaje de grasa en mujeres no es una buena práctica porque puede interferir con el periodo y con la capacidad de ser fértil. Así que cuando vean mujeres con demasiado énfasis en bajar de grasa corporal, si la conocen y le tienen confianza, podrían sugerirle de que, de que podría ser peligroso para los fines reproductivos y para su salud en general, no, no estoy diciendo que se metan con personas que no conocen ni nada, pero la idea es llevar el mensaje de que, de que un porcentaje muy bajo de grasa en general, tanto hombres como mujeres, pero principalmente en mujeres, no necesariamente representa mejor salud. Y este es un estándar que ha sido impuesto por revistas y por todo el mundo que trata de estar súper definido, pero no siempre esto es un, un, un sinónimo de buen estado. Así que tengan en cuenta ese detalle. También, como mencioné, el tipo de entrenamiento deporte va a tener incidencia directa en cuánta proteína es la óptima para ti. Así que voy a poner dos ejemplos. El primero es de una persona, supongamos que pesa 150 libras, quiere ganar masa muscular. Y el límite para una persona que quiere ganar masa muscular de consumo diario, voy a decirlo en kilos y en libras. En kilos sería... Entre 1.5 y 2.2 gramos por kilogramo diario. Así que el límite inferior sería 1.5 gramos. Lo multiplicas por la cantidad de kilogramos. Ese es tu consumo mínimo diario. Y tu consumo máximo sería 2.2 por peso en kilos. Esa es tu cantidad máxima sugerida de gramos de proteína por día. Para una persona que entrena fuerza o para una persona que quiere ganar masa muscular. Y en el ejemplo de la persona que pesa 150 libras, debería consumir por día mínimo entre 105 gramos y 150 gramos. Ahora tenemos un ejemplo, un segundo ejemplo, que es de una persona que realiza, por ejemplo, ciclismo competitivo. Mi hermano, por ejemplo, está en esa situación y siempre está tratando de mantener el peso y le cuesta. Así que le estuve comentando de que para rendimiento deportivo puede aplicar esta siguiente esta siguiente fórmula o este siguiente intervalo sería entre 1.2 a 1.8 gramos por kilogramo y si la persona pesa 165 libras debe consumir entre 99 gramos y 132 gramos por día olvidé decirlo en libras pero en el caso de la persona que quiere por ejemplo rendimiento y debe tener cuidado con el peso sería entre 0.6 y 0.8 gramos por libra la persona que no quiere ganar mucho peso y la persona que sí necesita ganar más masa muscular debe consumir entre 0.7 y 1 gramo por libra de peso así que la recomendación para población general que tienden a ser personas que simplemente quieren ganar masa muscular no están compitiendo con nadie una recomendación sensata sería en libras 1 gramo por libra de peso por cada peso, por cada libra de peso, un gramo de proteína diario. O 2.2 gramos por kilogramo Y esto va a mejorar tu composición corporal. Te va a ayudar con la saciedad, con el control de, del hambre por la saciedad. Y obviamente tendrás suficiente para crear hormonas, para crear nuevas proteínas, para tener buena salud de, de, de cabello, uñas y piel. Así que sintetizando, apunten a un gramo de proteína por libra de peso, si son población general, que quiere crear y mantener masa muscular. Aquí algo importante porque un estudio que fue revelado recientemente está relacionado directamente con este tema de cuánta proteína podemos consumir. Y estuve revisando la evidencia y encontré una, un, un artículo científico que dice, el título, eh, una dieta alta en proteína entre paréntesis, 3 hasta 3.4 gramos por kilogramos por día, combinado con entrenamiento de, de fuerza, mejora la composición corporal en atletas o en personas entrenadas, hombres y mujeres. Esta investigación es del Diario Internacional de la Sociedad de Nutrición Deportiva y desde de 2015, y el estudio fue realizado en 48 personas, hombres y mujeres, se aplicó entrenamiento de fuerza por 8 semanas de manera periodizada, o sea que cuidadosamente se observó la cantidad de repeticiones, el peso utilizado, y se concluyó que es seguro consumir hasta 3.4 gramos por kilogramo por día, tanto en hombres como en mujeres, y estas personas pueden obtener beneficios en cambio de composición corporal, o sea, ganancia de músculo, pérdida de grasa, sin efectos adversos. Obviamente el estudio solamente fue realizado por un periodo de 8 semanas, habría que extenderlo por más tiempo, tal vez por un año, año y medio, para ver si se mantienen los resultados o si surge algo distinto. Así que aquí hay evidencia científica, no es la verdad absoluta, pero es un indicio que tenemos de que es seguro consumir cantidades más altas de proteína que la que acabo de sugerir de un gramo por libra de peso, siempre y cuando estés exigiéndole al cuerpo a través de entrenamiento de fuerza y hablo de entrenamiento de fuerza aquí y les quiero recordar que entrenamiento de fuerza consiste en vencer una resistencia ya sea la gravedad, un objeto, todo lo que sea por ejemplo un squat, un push up, jalar un objeto, un remo, un pull down, incluso mantener composición, una posición en el cuerpo como un isométrico, todo eso es entrenamiento de fuerza y bueno, solamente a manera de recorderis, aunque lo he mencionado antes en el podcast. Ahora que hablé de cantidades de proteína, de cuánto según tu peso, cuántos gramos o cuánto por, cuántos gramos por libra por kilogramo, es importante entonces saber, bueno y ahora que me dijiste eso, en cuanto a porción, ¿cómo yo voy a medir 25 gramos de proteína, 30 gramos de proteína? No tengo una pesa en mi casa, eh, no entiendo el concepto de porción y esto es algo muy válido porque es una dificultad también que yo he enfrentado y que otras personas me han comentado. Bueno, ¿cómo yo mido esto? Así que simplemente lo que voy a hacer en esta sección es darles algunos ejemplos de aproximadamente 25 gramos de proteína dependiendo de la comida. El primero es carne de pechuga de pollo y 100 gramos representa aproximadamente 31 gramos de proteína. En cuanto al salmón, 100 gramos de salmón son 25 gramos de proteína. Tofu 150 gramos de tofu, alrededor de 24 gramos de proteína. 6 huevos, aproximadamente entre 25 y 30 gramos. 100 gramos de atún, son 25 gramos de proteína. Una taza de quinoa contiene alrededor de 8 gramos. Y veamos la diferencia entre cantidades de proteína vegetal y animal. Solamente 8 gramos en comparación a una porción similar de, de carne o de huevo o cualquier otro derivado de proteína animal aunque el tofu es de soya pero por lo general todo lo que es proteína animal tiene mucho menos proteína por cantidad una taza de leche contiene aproximadamente 8 el yogur griego una taza tiene entre 15 y 20 gramos de proteína así que el yogur griego es una fuente interesante para las personas que les gusta y no quieren solamente consumir carne una taza de lenteja esta tiene un poco más 18 gramos de proteína maní una taza, aproximadamente 38 gramos. Carne de res, 100 gramos. 31 gramos de proteína. Pechuga de pavo, 100 gramos. 29 gramos de proteína. 100 gramos de chuleta de cerdo, tiene aproximadamente 25. 100 gramos de res, aproximadamente 27. Y 100 gramos de lomo de cerdo, aproximadamente 25 gramos de proteína. Esto es solamente para dar una idea. Pero una forma más práctica posiblemente de tratar de... Conseguir la porción mínima de proteína por comida sería una bandeja de una libra de cualquier carne. Contiene cuatro porciones aproximadamente de 25 gramos. Así que esa es una forma en la que si no tienen tiempo de pesar, medir, pueden calcular al ojo cuánto puede ser aproximadamente una porción. Así que importante, pero si consiguen una pesa por gramos sería mucho mejor, más exacto o aprender a medir porciones con la palma de la mano o con el puño. Importante también que las proteínas tienen que ver directamente con la salud mental. Esto lo mencioné en la introducción porque los neurotransmisores, que son proteínas que comunican a las neuronas entre sí en el sistema nervioso y que de esto depende el estado de ánimo, la capacidad de concentración y de aprendizaje, son producidas a partir de aminoácidos así que es importante resaltar de que una dieta muy baja en proteínas o deficiente en algunos aminoácidos podría tener un efecto dañino en la salud mental y esto puede ocurrir si hay una dieta vegetariana o vegana restrictiva o una persona que simplemente sea omnívora pero a una restricción calórica demasiado severa así que para personas que tienen de repente o enfrentan algún problema de estrés, de ansiedad, de depresión, poner especial atención a la ingesta de proteína. Y ahora suplementos. Los suplementos también son una fuente o una ayuda importante si queremos llegar a la ingesta mínima o a la ingesta óptima. La mínima es lo que lo que nos permite sobrevivir y la óptima es la cantidad de proteínas que nos permite prosperar. Y actualmente la, los suplementos de proteínas se han vuelto muy populares principalmente por la industria del fisicoculturismo en donde se trata de ganar masa muscular, tal vez, también algunos deportes que requieren que los, de, que los participantes ganen peso en músculo. Así que para suplir esa necesidad deportiva o competitiva han surgido suplementos en forma de barra, en forma de polvo que se mezclan con agua o con leche y que son una forma rápida y útil de llegar a la ingesta de proteína requerida. Así que para ilustrar. Les menciono que existen varios tipos de suplementos de proteína. Está el suero de leche o whey. w Está la caseína. Y está la proteína vegetal. Eh, la caseína es derivada de la leche. Y es la mayor parte de la proteína en la leche. Se digiere lento y proporciona una, una liberación sostenida de esos aminoácidos y da bastante saciedad. Así que si buscas una recuperación rápida para deporte, la caseína puede que no sea la opción eh, ideal, pero si eres una persona que está intentando controlar la ingesta de comida, eh, controlar los niveles de hambre, la caseína podría ser un recurso interesante. El problema con la caseína es que es una proteína completa y si tienes algún tipo de intolerancia a la lactosa, no la podrías consumir. También tenemos la proteína vegetal. Y la proteína vegetal se consigue a partir de fuentes como el arroz, la soya, guisantes y otros diferentes granos o productos vegetales. La, la velocidad de digestión puede variar según la fuente, pero generalmente es una absorción rápida. Y ya que el perfil de aminoácidos puede ser deficiente en fuentes vegetales de proteína, se combinan diferentes fuentes para tener la misma proteína. Por ejemplo, puede ser de arroz con alguna leguminosa. Eso dice que era una proteína completa que puede estar en forma de suplemento eh, de proteína vegetal. Y este tipo de suplemento lo utilizan personas vegetarianas o veganas que quieren tratar de agilizar esa, esa ingesta que se vuelve difícil con Combinar comidas diariamente o personas vegetarianas o veganas que también hacen actividad física principalmente destinada a ganar o mantener masa muscular. Y finalmente dentro de los suplementos de proteína tenemos a la proteína whey nuevamente. Y esta se deriva del suero de leche y es un subproducto de la fabricación del queso. Esta se digiere mucho más rápido que la caseína y se absorbe también muy rápido lo que la hace ideal para rendimiento deportivo por ejemplo. El perfil de aminoácidos es muy bueno, es una proteína completa, así que puede ser ideal prácticamente para todas las edades y puede ser usado no solamente como suplemento deportivo, sino también como suplemento dietético para, pensemos, por ejemplo, en una persona de la tercera edad. Y como mencioné, es el uso común es personas que compiten en deportes, personas que están en fisiculturismo y tratan de ganar masa muscular y actualmente la población está adoptando más el consumo de proteína de suero de leche para ese mismo fin para ganar masa muscular ya que está ganando popularidad finalmente el hecho de que tenemos que mantener ese músculo por razones metabólicas y de salud así que qué bueno que está siendo cada vez más y más aceptado ya no está el mito de que esa proteína te va a engordar o esa proteína te va a hacer X cosa porque sí, hay suplementos que tienen proteína y también tienen azúcar agregada mucha azúcar agregada que son conocidos popularmente como más mass gainers que es básicamente el fin de este tipo de producto es ganar peso sin importar qué, pero el, el problema es el impacto de la glucosa o del azúcar agregada. Así que si sí hay opciones de proteína whey con muy poca azúcar, casi que 0 gramos por porción, y ahondando en la proteína whey, no todas son iguales. Puede ser concentrada, que contiene 70, 80% de proteína y el resto son carbohidratos y grasas que esta es una fuente menos intervenida. está es la proteína aislada o isolate, la pueden encontrar, y esta, este tipo de proteína whey tiene 90% de proteína o más, y ya los carbohidratos y grasas fueron removidos. Y es ideal para personas que están intentando agregar proteína sin agregar tantas calorías. Y finalmente está la proteína whey hidrolizada, o proteína de suero de leche hidrolizada, en la que la proteína está previamente descompuesta o los enlaces están, han sido descompuestos por hidrolización y esto permite una mejor absorción y digestión por parte de personas que tienen intolerancia a la lactosa, aunque no es igual para todas las personas. Si el grado de intolerancia es muy alto, puede que aún la proteína hidrolizada no sea bien digerida por, por las personas, pero es un buen recurso para aquellos que tienen dificultades moderadas con la lactosa y de nuevo el perfil de aminoácidos en la proteína whey es completo está al nivel prácticamente que el huevo lo importante también de la proteína whey es que el efecto termogénico es bien alto el efecto termogénico es la cantidad de el calor generado por la energía requerida para para poder absorber los nutrientes de esa fuente de proteína así que al consumir proteína whey al cuerpo le cuesta digerir y hay un gasto periódico asociado y por eso es que es Bastante conveniente tener una dieta alta en proteínas o moderada, al menos en proteínas, si el propósito es perder grasa corporal. Y quiero repasar que las poblaciones beneficiadas por el consumo de este tipo de suplementos son culturistas y deportistas, personas mayores, ya que recordemos que con el paso del tiempo es mucho más difícil mantener masa muscular por la resistencia anabólica que existe, para personas que, que están tratando de perder peso porque produce saciedad y efecto termogénico y bueno, la proteína vegetariana para vegetarianos y veganos por el consumo limitado de aminoácidos que pueden enfrentar por el tipo de alimentación. Así que recordando ese detalle importante. Y ahora, ¿cómo sabemos o cómo podemos saber de que estamos perdiendo o de que estamos consumiendo demasiada poca proteína o muy poca proteína? Y hay algunos signos que te pueden indicar no son de repente la alerta definitiva, pero sí es importante que le pongas atención si observas cualquiera de, estas, de estos signos. El primero, si, con, si estás observando pérdida considerable de masa muscular. Es muy posible que estés consumiendo muy poca proteína o muy poca comida en general. También, si hay una restricción severa en cuanto al a la cantidad y calidad de proteína que ingieren los niños puede afectar notablemente su crecimiento y en este caso sí quiero recalcar que eh, con dietas vegetarianas y veganas no es necesariamente recomendable para niños porque está en un momento del crecimiento en el que requieren todos los aminoácidos. Cuando digo todos son todos, de lo contrario pueden causar daños irreversibles cognitivos, físicos, y posiblemente pueden hacerlos más propensos a enfermedades. Así que hasta que no se demuestre de que existe una forma segura de practicar vegetarianismo y veganismo en niños, los niños deberían ser omnívoros. O sea, si la persona es adulta y quiere decidir, bueno, voy a ser vegetariano o vegano por X razón, X motivo, perfectamente aceptable, pero los niños deberían tener disponibilidad o acceso a todas las comidas todas las fuentes de proteína animal y vegetal. También, si observan cambios en uñas, en cabello, puede ser caída o adelgazamiento del cabello o uñas quebradizas, se puede considerar que, el, que la ingesta de proteínas podría estar siendo deficiente. También, si sienten fatiga, debilidad, podrían estar también sufriendo de ingesta de proteínas muy baja, si tienen problemas en la piel en cuanto a cicatrización o aparecen lesiones que se curan muy lento, este es otro signo. Si constantemente se están resfriando o los resfriados duran demasiado tiempo, este podría ser un signo de que, como no hay suficiente proteína, no se producen anticuerpos en la, en la velocidad y cantidad necesaria y esta es otra posible señal de ingesta baja de proteína. Y adicionalmente, si tienes un estado de ánimo variable, si eres propenso a estados de ansiedad o depresión. No estoy diciendo que la causa definitiva es falta de proteína y que vas a tener que consumir ahora todo el pote de proteína de suero de leche, pero podría ser que estás consumiendo muy poca proteína y que no tienes esa cantidad de neurotransmisores de serotonina, de dopamina, de oxitocina necesarias para tener un equilibrio tu estado de ánimo y en tu bienestar. Y esto lo he observado en conocidos, en amigos que por alguna razón intentan comer menos carne y parece que es correlación. No puedo afirmar de que es 100% así, pero comienzan a tener estado de ánimo eh, más, de, más deprimido, más triste, más, más propensos a estados ansiosos. Así que si tienen esta condición actualmente o conocen a alguien, esta podría ser la situación. Podría ser que están consumiendo demasiada poca proteína o proteína de, no de alto valor, sino de poca cantidad y proporción ideal de aminoácidos esenciales. Así que estos son los signos de que posiblemente estás consumiendo menos proteína de la que deberías o proteína de un menor valor biológico de la que necesitas. Recordemos, valor biológico es la capacidad del de, cuerpo de absorber, digerir todos los aminoácidos esenciales necesarios para crear proteínas, crear enzimas, crear hormonas, anticuerpos, Neurotransmisores, etcétera, Y algunos consejos entonces para equilibrar la ingesta diaria de proteínas. Anteriormente se recomendaba dividir la ingesta. Bueno, 25 gramos en, la, en el desayuno, 25 en el almuerzo, 25 en la cena y algo en la, en la merienda de la mañana y algo en la de la tarde. Pero recientes investigaciones están desmintiendo la necesidad de hacer esta o de tener esta práctica ya que se ha desmentido o se ha comprobado de que el límite de absorción es mayor del que pensábamos, que vamos a ampliar esto un poco más adelante. Pero si quieres dividir la ingesta porque necesitas saciedad en el desayuno para no estar comiendo a media mañana o saciedad en el mediodía para tener cómo aguantar hasta la cena, por ejemplo, es bastante válido hacer esa esa división o esa distribución a través de tu jornada. También, si estás consumiendo un plato de comida, algo bien útil para tener control metabólico es intentar comenzar comiendo la proteína. Y no es que te vas a comer toda la proteína y dejar luego el carbohidrato por completo para el final, pero al menos empezar con la proteína para crear cierta resistencia a ese paso veloz de la glucosa desde que la ingieres al torrente sanguíneo. Así que este es otro recurso para beneficios metabólicos el suplemento de proteína como herramienta eh, recomiendo si estás haciendo entrenamiento de fuerza y requieres una recuperación rápida consumirlo inmediatamente después de la sesión de entrenamiento o sesión de ejercicios también si el día que no entrenaste puedes consumir esa proteína antes de irte a dormir para mayor saciedad y para mantener o darle el estímulo al cuerpo de mantener masa muscular y también esa proteína de suelo de leche puedes usarla como por ejemplo, merienda, si no tienes una opción, tienes hambre a media tarde y todo lo que ves son dulces alrededor u opciones que no son buenas para ti, un batido de proteínas podría ser hacer las veces de merienda. Incluso podría ser una opción para sustituir el desayuno en caso de que te cueste ingerir comida por la mañana o en caso de que por tu agenda, por tu calendario, estés todo el tiempo apurado o apurada. El batido de proteínas es una opción para el desayuno obviamente lo ideal es fuentes de proteína a partir de la comida pero entiendo que el ajetreo y las agendas apretadas pueden ser un obstáculo para algunas personas así que este es un recurso muy válido y otra cosa importante es variar las fuentes de proteína incluso si son de origen animal ya que por ejemplo el corte de una víscera no tiene el mismo perfil cantidad de aminoácidos que el corte de eh, un corte magro o el perfil de el pollo de aminoácidos no es igual al de la carne o al del puerco o al del queso o al del yogurt. Así que si puedes variar las fuentes de proteína y está a tu alcance, es una buena manera de intentar conseguir todos los aminoácidos esenciales en la mayor proporción posible. Y entre más los puedas conseguir, mejor capacidad va a tener tu cuerpo de crear nuevas proteínas para diferentes fines. Como dije de nuevo inmune, para tu estado de ánimo, para uñas y cabello, para masa muscular, para transporte de nutrientes y oxígeno. Así que, importante, si tienes al alcance, variar la fuente de proteína. Y, bueno, alrededor de la proteína siempre ha habido mitos. Está el asunto de la cultura que, mi teoría es que tiene que ver mucho con cómo se atemorizó a la población al consumo de grasa saturada porque... Estaba vinculada en teoría con, con accidentes cerebrovasculares y enfermedad del en corazón. Pero esto se ha desmentido a través del tiempo. Y ya sabemos que la grasa saturada por sí misma no es un factor causante o determinante de enfermedad cardiovascular. Puede estar vinculada, sí. Pero si tienes hábitos alrededor de ese consumo de carne o de grasa saturada. Que obviamente oxida la grasa. La convierte en un agente nocivo para el cuerpo. Y el sistema reacciona causando problemas como aterosclerosis. Pero la causa principal de patologías del corazón y de las arterias y de las venas no es la grasa saturada. Y entiendo que este ha sido un motivo por el cual se ha disminuido el consumo, por ejemplo, de carne roja a través del tiempo. También entiendo que hay cultura de, culturas orientales que han sido occidentalizadas. Por ejemplo, el yoga. No tengo nada en contra del yoga. Pero, por ejemplo, se puede observar que muchas de las personas que practican yoga tienden a disminuir su consumo de proteína animal. Y perfectamente respetable, pero hay que considerar de que esta disminución de proteína animal podría afectar cómo tú tienes acceso a todo ese perfil de aminoácidos necesario. Así que este es otro aspecto a considerar. Y por alguna razón, observo que las mujeres tienden a consumir menos proteína que el hombre en general, aunque conozco... Amigas y conocidas que sí les gusta comer carne de manera normal o prefieren carne a vegetales. No es que deben comer solamente carne, no estoy diciendo eso. Pero no hay que tenerle miedo al consumo de carne de diferentes tipos. Porque aquí está la mayor biodisponibilidad de aminoácidos indispensables para todos. Y estos son algunos de los desafíos. Otro problema con la proteína. Otra idea problemática con la proteína es la creencia de que es la causa principal de daño renal Y es cierto que una persona con enfermedad renal no tiene la misma capacidad de digestión de la proteína Pero no es que la proteína es directamente una causa de daño renal La causa de daño renal, como exploramos en el episodio número 37 de resistencia a la insulina Es la resistencia a la insulina, casualmente el consumo excesivo de fructosa, de azúcar simple, es la causa principal, el factor determinante para la aparición de enfermedad renal. Así que no debemos culpar a la proteína. No estoy diciendo ahora que si tienes enfermedad renal no hay problema, sino que no es la causa. No es que comer carne y comer vegetales y comer semillas y frutas te va a llevar a, ser, a tener ese problema sino el consumo excesivo de ultraprocesados, con fructosa, con siropa de magia y alta fructosa, con azúcar agregada. Ese es el factor determinante para la aparición de enfermedad renal. Estos son algunos de los mitos e ideas que obstaculizan el consumo óptimo de proteína, a mi juicio. Le tenemos terror como sociedad al consumo de carne. Aparte de, aparte de la teoría de que el cambio climático es causado principalmente por la producción de carne, que estoy en desacuerdo con eso, tengo que investigar aún más para tener un argumento contundente pero me parece una forma de manipulación por parte de organismos gubernamentales y extragubernamentales si es que eso es un nombre de querer decirle a las personas que comer entiendo de que debe ser ético el consumo y no simplemente producir por producir o tener animales en confinamiento inhumano, no considero que eso sea correcto pero si sí hay formas éticas de producirla no tan industrializado y la, la solución definitiva podría ser incentivar el consumo local a largo plazo en donde lo que se produzca se consuma y no necesariamente que haya una sobreproducción de carne que considero que eso sí es un problema. No estoy a favor de la explotación animal, tampoco estoy a favor de, de producir porque sí, sino tener como una práctica más responsable. Que no soy experto en el tema y espero en algún momento tener alguien con quien conversar, esta situación que considero que es muy importante, ya que se está actualmente intentando impulsar a la población a dejar la carne, porque sí, y esto lo observamos en, en política, que de nuevo no soy experto en esto, pero no creo que sea la solución definitiva para la humanidad, podría ser más bien un problema. Y también está esta incentivación al consumo de proteína de grillo, por ejemplo, que sí, la probé alguna vez por experimentar, pero no sé lo suficiente como para aceptar esta práctica como un reemplazo de las proteínas de fuente animal. Y no, y no confío eh, definitivamente en muchas de las autoridades por antecedentes en situaciones que ya hemos experimentado como sociedad recientemente. Así que esa fue mi mini queja, mi mini protesta acerca de, de sí, de cómo organismos internacionales y gubernamentales y fundaciones están asustando a las personas del consumo de proteína, del consumo de carne. Al final tengo una sección de preguntas y respuestas. Esta pregunta la puse en Instagram y en Twitter y básicamente lo que dije fue voy a tener un podcast acerca de la proteína, tienen algunas preguntas acerca de su consumo y varias personas me contactaron, agradezco sus preguntas nuevamente. La primera es de Jan. Y me cuenta o me pregunta, ¿cuál es la mejor fuente de proteínas por precio? Yo le puedo decir a Jan, como pregunta corta, que posiblemente la proteína que te da más valor biológico por el menor precio posible es el huevo. No busques más lejos. La carne me gusta, es buena, pero puede ser mucho más cara. Y el perfil de aminoácidos puede que no sea tan completo dependiendo del corte que tú consumas. Así que, mejor proteína por precio, huevos. Camila me pregunta, ¿Cómo sé cuánta proteína debo consumir según mi peso? Y esto lo respondimos anteriormente y podemos repasarlo. Básicamente, yo conozco a Camila y sé que su objetivo es intentar ganar un poco más de masa muscular para mejorar su estado de salud y mantenerlo. Y te puedo decir, Camila, que si vamos a medirlo en libras, que es la medida más utilizada en Panamá, deberías consumir entre 0.7 y 1 gramo de proteína por libra de peso deseada si tu peso deseado son 150 libras debes consumir entre 105 gramos de proteína por día y 150 así que esa es la respuesta para Camila así que espero que logres tu objetivo de consumir más proteína y de hacer entrenamientos de fuerza la siguiente pregunta es de Juan Carlos y me dice por favor aclarar la capacidad de absorber proteína en un momento dado? Y esta es una pregunta muy interesante porque recientemente se publicó un estudio llamado uh, La respuesta anabólica a la ingesta de proteína durante la recuperación del ejercicio no tiene límite superior en magnitud y duración en humanos en vivo. Y este estudio es del 2023, hace poco. Y el estudio indica mostramos que la ingesta de 100 gramos de proteína produce una respuesta anabólica mayor y más prolongada, entre paréntesis, mayor de 12 horas, en comparación con la ingesta de 25 gramos de proteína. Estos hallazgos demuestran que la magnitud y duración de la respuesta anabólica a la ingesta de proteínas no están restringidas y han sido subestimadas previamente en vivo en humanos. Esto quiere decir que la recomendación de que no te consumas más de 40 gramos no te consumas más de qué cantidad de gramos porque se va a desperdiciar, eh, es una teoría que se ha comprobado de que no es 100% cierta y que si tienes un, un entrenamiento de fuerza o tienes un plan de entrenamiento de fuerza, entre mayor proteína puedas consumir post ejercicio, mayor beneficio vas a obtener en esa creación de masa muscular. Así que con esto no quiero decir que cualquier persona se va a sentar en una cena y comerse 100 gramos, aparte de que es mucha comida, porque ahí sí podrías desperdiciarla, ya que tu cuerpo no está requiriendo esa cantidad de aminoácidos para crear músculo. Pero si estás entrenando fuerte, con seguridad puedes comerte en esa porción 50 gramos, 60 gramos, y no hay límite de cantidad ni de tiempo en el que esa proteína puede ser utilizada. Así que esto es un descubrimiento bastante interesante para personas que, por ejemplo intentan comer solamente dos veces por día por razones de tiempo, logística, lo que sea y pueden consumir en el almuerzo, por ejemplo, 50 gramos de proteína y su objetivo era consumir 150 bueno, tranquilamente se pueden comer 100 gramos de proteína en la cena habría que tener cuidado con si en verdad voy a tener, voy a tener la capacidad de comerme toda esa cantidad de comida eh, de no comer tanta proteína tan tarde porque podría tener una digestión muy lenta y problemas para dormir pero en general es interesante el dato de que ya sabes de que no hay un límite en el que la vas a desperdiciar. Toda puede ser aprovechable siempre y cuando el entrenamiento sea proporcional a esa ingesta. Cher me pregunta, ¿suplementos para bajar de peso luego de una cesárea? No hay lactancia. Parece que la pregunta no está relacionada con el podcast, pero sí porque estamos hablando de proteínas. Y aparte de suplementos como el colágeno hidrolizado y como el Gotu Kola que ayudan con elasticidad de la piel y con cicatrización que podría ser ideal para una situación post cesárea. Podría decirle a Sher que podrías incluir magnesio, que el acto de magnesio para control de la glucosa. Podrías tratar con glicinato o glicinato de magnesio que está directamente relacionado con la sensibilidad a la insulina. Podrías incluir también omega 3, que es antiinflamatorio y también está comprobado de que mejora la sensibilidad a la insulina. Y obviamente podrías considerar también subir la ingesta de proteína, ya que las dietas hiperproteicas, como vimos en el estudio anterior, el de 3.4 gramos por kilogramo por día, favorecen la composición corporal sin efectos secundarios nocivos. Así que, resumiendo, para la elasticidad de la piel y cicatización, gotu cola, colágeno, para sensibilidad a la glucosa que puede ayudarte con el control del peso corporal, clato de magnesio como bisglicinato y un suplemento de omega 3 de calidad en forma de triglicéridos. Si tienes preguntas específicas, igual me puedes escribir para decirte cuál de cuál. Y también incrementar la ingesta de proteína y espero que puedas retomar pronto tu entrenamiento de fuerza. Y puedas cambiar entonces ese, esa composición corporal que estás buscando. Porque sí, recordemos que el músculo es el tejido vivo que mayor gasto de glucosa tiene y que, y que está más involucrado en cómo tu cuerpo cambia. José, José Warden me pregunta, ¿Lista A, B, C y las que sean de opciones de proteína y sus diferencias para ganar músculo? Y esta pregunta se puede responder con... <coughs> se puede responder con... Diría que el grupo A sería huevos y sería proteína de suero de leche. Eh, el grupo A.2, o por decirte algo, sería como las demás proteínas de fuente animal, carne de cualquier tipo, queso, por ejemplo, yogur griego. Y la opción C podría ser cualquier proteína de origen vegetal. Podríamos agregar una opción D. La opción C sería proteínas completas de origen vegetal o un suplemento de proteína de origen vegetal que están combinadas, eh, todos los aminoácidos, y, y el grupo D sería proteínas incompletas de origen vegetal. Así que espero que esté claro allí. La mejor opción para ganancia de masa muscular y para salud en general, proteínas completas de alto valor biológico, de alta biodisponibilidad, huevo y proteína de suelo de leche, de ahí siguen las carnes de cualquier tipo, queso, yogur, kefir, después vendrían... Eh, suplemento de proteínas de origen vegetal y finalmente proteínas de origen vegetal, que como sabemos son incompletas, no es que no tienen valor pero se requiere combinarlas para sacarle mayor provecho así que este ha sido el contenido de hoy del, del podcast y de nuevo agradezco a todas las personas que han sintonizado a través del, de, del tiempo desde el inicio, desde que, desde que me enredaba con el intro hasta ahora y a todas las personas que contribuyeron con contenido, que vinieron hasta acá que participaron en videollamadas a las personas que me dan comentarios constantemente y feedback. Y yo espero que si les gusta este tipo de contenido lo puedan compartir, puedan dejarme una reseña en Spotify. Eh, también acepto crítica constructiva. Destructiva de repente también me ayuda, pero preferible que sea constructiva. Y para eso están mis redes sociales que están en la descripción. Uso Twitter, uso Instagram, esas son las dos principales. Eh, también las referencias dejadas o mencionadas en el episodio. Están en la descripción. Al principio dejo el estudio que habla de composición corporal. Eh, segundo está cómo el consumo de proteína post ejercicio puede ser ilimitado. También dejo citado el episodio 35 que hablaba de resistencia a la insulina. Y el episodio número 37 en donde profundizo acerca de diferentes suplementos. Así que yo espero que de nuevo este episodio haya sido de provecho para todos. Espero que los temas sean, contribuyan, no solamente para acumular información, sino para crear criterio para generar preguntas, para tener curiosidad de seguir buscando y para cuestionar todo lo que nos dicen, porque verdaderamente siento que hay una campaña muy fuerte de intentar manipular la información para controlar la población. Puede ser una conspiración, a lo mejor sí estoy conspirando, pero a través de tiempos he logrado ver de que muchas de esas conspiraciones al final no son tan falsas y antes de aceptar todo lo que simplemente te dicen autoridad sería muy muy bueno hacerle preguntas hasta el punto de que se cansen y no simplemente aceptar todo como verdad y porque sí así que de nuevo con esta protesta conspiranoica cierro el episodio número 39 de Pensando y Entrenando un gusto haber estado con ustedes el día de hoy les habló Aníbal Darabús. así que espero verlos pronto hasta luego